0: Ich begrüße Dich zum Clear Vision Podcast, Deinem Podcast mit Impulsen für die Welt von morgen. Schön, dass Du wieder zuhörst. Mein Name ist Hendrik Roggemann und heute habe ich ein interessantes Interview für Dich, das ich mit Tina Herten geführt habe. Tina ist Heilpraktikerin und war selbst lange auf der Suche nach etwas, womit sie ihren Patienten grundlegender helfen kann, damit die nicht immer wieder mit den gleichen Symptomen in ihrer Praxis auftauchen. Das war ein langer Weg, da hinzukommen, wo sie heute ist. Sie berichtet davon, von ihrem Aha-Moment und hat auch noch eine andere interessante Vision, die sie im Podcast-Interview heute der Öffentlichkeit bekannt gibt. Sei also gespannt und neugierig auf ein ähm, sehr interessantes und angeregtes Gespräch mit Tina Herten aus Berlin. Viel Spaß damit! Guten Morgen, liebe Tina. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute im Podcast begrüßen darf zum Clear Vision Podcast. Und ähm, wie immer mache ich es so, hatte ich dir eben ja schon angekündigt, dass ich meine Gäste kurz so ein bisschen anmoderiere und zwar aus meiner Sicht. Also wen, wen sehe ich da vor mir und wie bin ich jetzt in dem Fall zu dir gekommen und was interessiert mich jetzt vordergründig erstmal? Das Gespräch selber ähm, darf natürlich Platz für Überraschungen haben. Ja. Also Tina, von dir weiß ich, du bist eine wunderbare Heilpraktikerin, lebst in Berlin ja. und kennengelernt habe ich dich aber über ein... Ähm, na, nicht ganz anderes, aber ein ähnliches Thema, nämlich über die, die Speaker-Bühne, auf der du dich auch bewegst. Mhm. Deshalb ist das vielleicht für mich so der Einstieg. Du hast aber im Vorgespräch schon gesagt, dich bewegen in Wahrheit noch ganz andere Themen und die sind natürlich auch super spannend. So ein paar Andeutungen habe ich ja, ja. schon gehört von dir. Ja. Also Speaker ist ein Thema. Das heißt, ich habe dich auf der Bühne erlebt bei einer Veranstaltung, die hieß Light Your Fire. Mhm. Eine Veranstaltung, bei der Menschen sich öffnen dürfen, sich auch ihre Komfortzone erweitern dürfen, ein bisschen ja. über ihre eigenen äh, Grenzen der Bequemlichkeit gehen. Ja. Mit dem Ziel, sich selbst besser zu entdecken und vielleicht das in die Welt zu bringen, was sie schon immer mal in die Welt bringen wollten, aber bisher ja noch nicht gemacht haben. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Der Antrieb fehlte, der Mut fehlte, die Initialzündung fehlte. Diese Initialzündung, das ist dein Ziel, willst du mit... Light Your Fire geben mit diesen Veranstaltungen. So habe ich es zumindest verstanden. Kannst du gleich noch was zu sagen? Und dann habe ich dich darüber kennengelernt und festgestellt, du bist eine auch ganz spannende Heilpraktikerin. Du arbeitest mit ganz tollen, ähm, ja, Methoden, Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so nennen darf, ja. aber Stichworte waren irgendwie so Quantenheilung. Dann interessiert dich auch das Thema Geburtsbedingungen, Schrägstrich Geburtstrauma. Mhm. Das ist ja auch was, wo ich als Coach viel mit arbeite, mit Menschen. Insofern hatten wir da gleich einen Anknüpfungspunkt. Aber ich habe dich noch nie so richtig äh, ausfragen können ähm, bisher. Was du da so machst, wie du da hingekommen bist und ähm, ja, was für Ergebnisse das erzielt, das ist natürlich auch spannend. Und deshalb vielleicht die Eingangsfrage, vielleicht magst du dich kurz ein bisschen vorstellen und sagen, was jetzt aus deiner Sicht gerade für, für die Vorstellung von dir die richtigen Attribute wären.
1: Also vielen, vielen Dank für diese schöne Vorstellung. <lacht> ähm, ja, ich bin tatsächlich Heilpraktikerin seit mh, knapp zehn Jahren, so würde ich sagen, ähm, weil ich glaube, man ist ja nicht fertiger Heilpraktiker, nur weil man die Ausbildung beendet hat. Ne? Da kommt ja noch ein bisschen was dazu und ich glaube, das eigentliche Lernen kommt eigentlich auch erst nach dieser ähm, Grundausbildung. Ähm, ja, genau. Und ähm, ich mache total spannende Erfahrungen jeden Tag mit Menschen. Und äh, nachdem ich ähm, ja in meiner Praxis, also ich habe eine eigene Praxis, und ähm, im Eins zu eins Gespräch äh, finde ich halt mit den Menschen gemeinsam raus, wo dann die Ursache für ihr, ihr Leiden liegt, ja. Und ähm, da bin ich hingekommen, weil ich gemerkt habe, dass mir dieses oh ich bin jetzt mal gemein und 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 äh, werde wahrscheinlich den einen oder anderen verärgern aber dieses oberflächengekratze im sinne von ähm hier eine Spritze und da ein Mittel und da dieses und da jenes und, und Schröpfen und so weiter, das hat mich irgendwie nicht weitergebracht. Das hat ähm, zwar den Menschen kurzfristig geholfen, aber die kamen halt immer wieder, immer wieder, immer wieder und ich habe mich nicht wohlgefühlt mit dem Gedanken, dass ich Menschen quasi darüber an mich binde, dass sie immer, immer wieder kommen müssen in dem Fall, also müssen ist ein bisschen doof, Sache. gesagt, sie könnten sich ja auch jemand anders suchen, aber dass ihr Leiden eigentlich nicht wirklich aufhört, sondern immer nur ein bisschen gelindert wird. Und damit habe ich mich so unwohl gefühlt und habe gedacht, da muss doch noch mehr gehen. Und ich weiß gar nicht, wie viele unzählige Seminare ich besucht habe in den ganzen vielen Jahren, mhm. aber ich saß halt irgendwann mal in einem ganz bestimmten Seminar und eigentlich ging es darum, Quantenheilung mhm. zu lernen und ich habe aber für mich was ganz anderes alles daraus mitgenommen und viel mehr und Sachen für mich entdeckt, wo so richtige Aha-Effekte kamen. Und ähm, das möchte ich einfach weitergeben. A, für jeden Einzelnen und B, weil du vorhin die Speaker-Szene angesprochen ähm, hast, eben auch einfach eine breitere Masse an Menschen ähm, erreichen, weil ich die Themen so wichtig finde und weil sie oft nicht nicht benannt werden oder weil uns immer erzählt wird, also unsere Ursachen für unsere Verhaltensmuster oder Krankheiten liegen in der Kindheit und ähm, das mag so sein, äh, aber ich hätte es gern auch ein bisschen spezifischer und außerdem gibt es auch noch eine Familie, aus der wir kommen, also Ahnenkunde ähm, Kunde wäre, gehört da auch ganz, ganz doll mit rein, weil ich habe auch viele Fälle, wo die Menschen gar nicht selber dafür können, ähm, für ihre für ihre Leiden sozusagen, sondern der Großpapa oder der Urgroßvater oder die Urgroßmutter sozusagen ursächlich dafür verantwortlich sind. Und die leben ja oft schon gar nicht mehr. Und die Kinder oder die Enkel, Urenkel versuchen es dann für sie zu lösen und sind einfach krank und keiner weiß warum. Mhm.
0: Lass so. mich da nochmal kurz einhaken, weil ich glaube, diese Frage, nur an der Oberfläche zu kratzen, und das Gefühl zu haben, man kann den Leuten nicht so richtig an der Ursache helfen. Das haben wahrscheinlich sehr viele, die in, in heilenden oder therapeutischen Berufen unterwegs sind. Ja. Und da, du hast es kurz angedeutet, wie, wie ist denn da dein Weg? Also das fällt auch nicht, ist offensichtlich bei dir auch nicht vom Himmel gefallen, du hattest plötzlich Nein. dein Erweckungserlebnis, sondern du bist erstmal von Seminar zu Seminar gerannt, ja. in der Hoffnung, irgendwie das zu finden, was, was diese Frage für dich beantwortet. Und wie. Wie kam es dann dazu, dass du, also du hast gesagt, in in einem Seminar hast du dann etwas gefunden, aber es war noch nicht mal das, worum es in dem Seminar vordergründig ging, sondern du hast nee. was anderes verstanden. Ja. Jetzt sind wir natürlich alle neugierig.
1: <lacht> was was das war, war denn das? <lacht> Es waren eigentlich zwei Seminare, muss ich, fällt mir gerade so ein. Ähm, das baut sich so ein bisschen auf. Ich bin ganz viel zu Seminaren gegangen, äh, die zum Thema Darm, ähm, also äh, die, die, die da, die da mit, mit dem Thema Darm zu tun hatten, weil ich sehr zeitig erkannt habe, dass es eigentlich egal, was es ist auf körperlicher Ebene, die meisten Sachen kommen aus dem Darm. Also wusste ich, ich muss mich erstmal darum kümmern. Und ähm, dann hat eine Freundin irgendwann mal nach, ich weiß nicht, vor fünf Jahren oder so zu mir gesagt, ähm, Tina, da läuft eine Veranstaltung, so ein, so ein Seminar, irgendwie komm doch da mit hin. Ähm, sie kam nicht, ich saß da, also ja. wie die Jungfrau zum Kind. Und da war äh, Frau Angela Hoffmann-Frauenkron und sie hat äh, sozusagen ein bisschen Werbung für ihre Seminare gemacht und dann erzählt, dass man sozusagen alles biologisch dekodieren kann. Also ihre Ausbildung heißt biologisches Dekodieren und da bin ich dann auch gewesen. Über zwei Jahre knapp. Und ähm, das heißt, dass man wirklich anhand der, der, ähm, des Symptoms des Körpers herausfinden kann über Gespräche oder eben auch anders, Ja, da komme ich später so, aber jetzt erstmal sie macht es über Gespräche, ähm, herausfinden kann, wo dann der Hase im Pfeffer liegt, also wo dann die Ursache eigentlich war, damit sich dieses Symptom auflösen kann. Und das funktioniert super, aber das war so irre spannend. Nur allein die Beispiele, die sie an diese, in dieser Dreiviertelstunde so erzählt hat aus ihrer Praxis, dass ich mich entschieden habe, diese Ausbildung bei ihr zu machen, ähm, weil ich dachte, man, da komme ich jetzt mal der Ursache näher. So, das war wirklich super, super schön. Und ähm, in diesem Seminar habe ich dann äh, meine Freundin äh, Doreen kennengelernt. Heute nennt sie sich Nitya, weil sie <lacht> inzwischen im Ashram war und ähm, so ihren neuen Namen bekommen hat. Nitya Stahl und ähm, und die war damals so eine schwarze, kleidete, eher so Rockerbraut braut und, und äh, machte jetzt überhaupt nicht den Eindruck einer Heilerin und so. Und ich quatschte sie in der Mittagspause an und meinte so, hey, sag mal, was machst du denn so? Und sie sagte, ja, ich bin ein Goslar, ich habe eine Praxis und ich arbeite energetisch und und so. Und ich habe noch nie an sowas vorher wirklich äh, glauben wollen oder es glauben können, obwohl ich in meiner Heilpraktikerausbildung ausbildung viel mit solchen Menschen zu tun hatten, die da Zugang hatten zur geistigen Welt oder auch Verstorbene sehen konnten oder so, aber die waren mir immer irgendwie ein bisschen spooky, ja. Und ähm, ich wusste zwar, okay, ich habe eine dreijährige Ausbildung gemacht, ich habe drei Jahre ähm, mit äh, 23 Menschen in einer Klasse gesessen, wo die meisten ähm, sehr medial unterwegs waren und da habe ich mir dann irgendwann schon gedacht, na gut, die können sich ja das jetzt auch nicht den ganzen Tag nur ausdenken, ne? aber ich kam auf ich kam aus der Wirtschaft, ich hatte, ähm, <lacht> ich hatte mit Geld zu tun und mit ähm, Vertrieb und so und ich hatte gar nichts mit Spiritualität äh, am Hut und die gingen mir manchmal ganz schön auf den Sack, wenn ich das so sagen darf, Ja, mit ihrem, oh nein, heute ist das Licht so diffus und sei vorsichtig, du darfst nicht in meinem Rücken stehen und so und das fand ich immer so merkwürdig, dass ich damit eigentlich nicht viel zu tun haben wollte. Und wie diese junge Frau sozusagen vor mir saß mit ihrem Rocker-T-Shirt gedruckt und so und sagte, ja, sie macht das und das und so und so, da habe ich gemerkt, der kann ich glauben. Also irgendwie war das so, so eine Verbindung da und habe ich gedacht, der glaube ich jedes Wort. Und die hatte dann auch noch so ein Special-Angebot gerade, weil sie zu spät Werbung gemacht hat für ihre Ausbildung und so, dass ich da irgendwie für ein bisschen weniger Geld reingerutschen konnte. Das konnte ich auch zu Hause gut verargumentieren. Und dann bin ich das erste Mal außerhalb von Berlin auf dem Seminar gewesen und nach Goslar reist. Und in dieses Seminar kam ich also ähm, zu spät, wie immer. Tina kommt immer zu spät, kam immer zu spät, muss ich sagen. Ähm, <lacht> Und ähm, sie guckte mich so an und meinte so, ah, ist schon wieder jemand äh, dabei, der zu spät auf die Welt gekommen ist und ich war so, äh, woher weiß die das, was, was, ne, so, also das habe ich eben garantiert nicht erzählt, ich war erstmal ein bisschen überrascht und, ähm, ja, und dann meinte sie, na, das haben wir doch beim biologischen Dekodieren beide gelernt und so, ne die Menschen, die zu spät kommen, auf die Welt kommen, bei denen kann es halt passieren, dass sie auch ihr ganzes Leben lang zu spät kommen und ähm, dafür gibt es natürlich Gründe und es muss auch nicht bei jedem so sein, aber ähm, bei mir haute das total hin und bei ihr kam jetzt noch die Fähigkeit dazu, dass sie das auch sehen konnte. Also äh, Doreen kann oder Nitia kann das sehen. Ne? Sie kriegt Bilder oder es ist hellfühlig, hellsichtig und so. Und das ist das, was ich bei ihr lernen wollte. Und das habe ich dann auch getan. Aber für mich war dieses Erlebnis, dass, dass äh, ich nicht nur anderen helfen kann, sondern dass ja mir, dass ich ja mir damit auch helfen kann, dass ich ja ähm, über mich auch Erkenntnisse ähm, bekommen kann, die mein Leben verändern und ab diesem Wochenende komplett verändert haben. Das war so ein also, das ist in dem Moment erst bei mir angekommen. Ja, das ist nicht so was technisch, ähm, technisches irgendwie war, mit einer Technik zu arbeiten, sondern dass es eine ganz persönliche ähm, Verbindung dazu gab. Und ähm, natürlich kamen dann an dem Wochenende, haben wir viel miteinander geübt, auch noch äh, andere Sachen raus, also bezüglich meiner Kindheit, meiner Eltern, meiner Prägung, wie ich sozusagen in die Welt gekommen bin und warum ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte und woran ich noch arbeiten kann und so und dann bin ich noch ein paar Mal weiter zu ihr in die Ausbildung gefahren und habe noch ein paar andere Techniken gelernt und heute arbeite ich halt selber so und es ist so herrlich und so schön und so befreiend ähm Menschen, die mit einer mit, mit einem Burnout kommen zum Beispiel, ja erstmal damit zu helfen, ähm, sie, ihnen zuzuhören, dass sie wirklich sich ernst genommen fühlen und dann rauszufinden. Wo ist, wo sind denn die Knackpunkte? Ein Burnout ist meistens nicht nur eine große eine ursache sondern manchmal mehrere kleine Ursachen. Und dann anzufangen, sich dahin zu arbeiten, ähm, dass, dass es sich befreit und leicht anfühlt und dass sie wieder mit einem Selbstbewusstsein aus der Tür gehen können. Und mhm. dazu gehört zum Beispiel Nein sagen können. Viele Menschen können nicht Nein sagen. Und dafür kann es unterschiedliche Gründe geben. Aber bei vielen ist es oft eine Geburtsbedingung, womit wir jetzt zu dem Punkt kommen, der mir eigentlich so am meisten am Herzen liegt. Liegt, weil es zu einer bestimmten Zeit im Leben der Mutter während der Schwangerschaft wichtig war, nicht Nein zu sagen, um das Überleben ihres Kindes zu sichern. Ja, oder das Kind hat verstanden, oh, wenn Mama jetzt Nein gesagt hätte, dann würde es mich gar nicht geben. Ja, so mhm. und deswegen wenn die Kinder das, wir lernen alle im Mutterleib alles schon mit. Also wir sind, wir haben gar keine Filter. Wir nehmen alles auf und wir spüren es ab der ersten Sekunde. Und es wird uns, also ab der, ab dem Moment der Zeugung spielt jeder Gedanke eine Rolle, ähm, den die Mutter hat, womit wir uns jetzt nicht alle Gedanken verbieten sollten, weil wir sind ja Menschen. Aber es spielt da, es prägt uns halt einfach. ne? Die Familie, in die wir geboren werden und die Umstände, in die wir reingeboren werden und wenn sie uns dann später im Leben hindern, weil ich, weil mein, mein Unterbewusstsein mich beschützen will und sozusagen mein Überleben ja sichern will, indem es nicht Nein sagen kann ja oder nicht Nein sagen will, weil es gelernt hat, dass es schädlich ist, Nein zu sagen.
0: Also an welcher Stelle hat die Mutter jetzt nicht Nein sagen dürfen?
1: Also zum Beispiel, ähm, ja. Fangen wir mal ganz klassisch an mit dem Thema Sex. Mama hat die Pille vergessen oder hat gerade nicht ordentlich verhütet oder will vielleicht eigentlich gar nicht mit dem Mann, mit dem sie da jetzt gerade im Bett liegt, unbedingt Sex haben und traut sich aber nicht Nein zu sagen und nimmt es so hin und hat dann doch Sex und daraus entsteht ein Kind. Und wenn das passiert, obwohl die Umstände vielleicht dagegen gesprochen haben und für die Mutter die bessere Lösung gewesen wäre, tatsächlich zu sagen... Nee, wäre ja aber das Baby nicht auf die Welt gekommen. Ich spreche jetzt mal kurz, in, in, in meiner Form wäre ich ja nicht auf der Welt und deswegen sorgt mein Unterbewusstsein dafür, weil es das so gelernt hat, dieses Muster immer und immer und immer wieder weiterzuführen, weil es ja nichts anderes gelernt hat. Denn so hat es funktioniert, dass ich in die Welt gekommen bin. Genauso war es super. ja. Und mhm. deswegen machen wir immer wieder diesen, dieses gleiche Verhaltensmuster und können einfach nicht Nein sagen, weil es wäre ja so, als wenn uns einer die Knarre an den Kopf halten würde und sagen würde, hey, du sagst jetzt nein, aber ich bin ja in dem sicheren Gefühl, dann, dann du, du darfst nicht nein sagen, so in dem sicheren Gefühl zu sterben oder sterben zu müssen, weil mein Unterbewusstsein ja denkt, dass es mich gar nicht gäbe, dass ich tot wäre, wenn ich Nein sagen würde. Und, und das ist so, da gibt es eine ganz einfache Technik. Das kann man gut auflösen. Und ab dem Moment gehen die hier raus, die Menschen, und können endlich Nein sagen. Und das ist jedes Mal so schön. Und ich überprüfe das natürlich auch immer, dass ich hinterher noch
0: Okay, also das wäre auch meine Frage gewesen, weil dieses Thema, ja, du musst auch mal Nein sagen, das kannst du ja sozusagen in jedem Ratgeberbuch nachlesen. Ja. Das alleine hilft aber ja, den wenigsten, das genau. zu wissen. Ja. So, und du hast aber eine Technik, du machst irgendwas, äh, dass die Leute das dann verinnerlichen ja. in einer Sitzung.
1: Manchmal, manchmal reicht auch schon nur das Verstehen, genau in einer Sitzung, hm. ja. Manchmal reicht nur das Verstehen, dass die merken, ach Mensch, was mache ich denn da eigentlich? Das brauche ich doch gar nicht mehr, dieses Muster, das war damals wichtig, ja. Also, dass man es annimmt und ehrt, ne? dass man jetzt nicht glaubt, oh Gott, ich habe jetzt mein Leben lang alles falsch gemacht oder so. Aber ab heute, wo ich es erkannt habe, kann ich es anders machen. Und bei manchen braucht es halt nochmal so, so eine kleine Hilfe hinten dran. Ne? Aber in der Regel ist es ganz leicht. Und braucht es auf jeden Fall die Erkenntnis, dass das Quatsch ist. Und es muss jetzt nicht diese eine Ursache haben. Es gibt auch mehrere andere Ursachen. Aber die liegen dann eben auch in der Prägung oder in, den, in, in der Ahnenreihe sozusagen. Es, es ist zu irgendeinem Zeitpunkt überlebenswichtig oder sehr wichtig gewesen, nicht Nein zu sagen. Mhm. Ja, und da, wenn man das versteht, dann ähm, darf sich das auflösen und dann hat man eine Wahl. Also man darf ja trotzdem... Ja sagen zu vielen Dingen. Das ist ja nicht so, dass man jetzt zu allem da Nein sagt, ja. aber man hat mhm. eine Wahl und die hatte man vorher nicht. Es mhm. ging einfach nicht, ne? weil das Unterbewusstsein ja. ist schon sehr mächtig und ähm, kann äh, viel mit uns machen und viel einschränken oder Ängste einfach immer mal wieder so hochpoppen lassen, ähm, wo wir manchmal gar nicht, denk-, gar nicht wissen, wo kommt denn das her? Mhm. Aber es schränkt uns halt ein.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die Zeit, wo du ähm, so verzweifelt auf der Suche warst nach dem, was den Leuten jetzt wirklich hilft und nicht mehr an der Oberfläche kratzt und dann hattest du diese Seminare erwähnt ja. und wie du da so dein Aha-Erlebnis hattest, ja. würdest du heute sagen, du bist angekommen, du hast diese Frage für dich beantwortet, die du damals hattest?
1: Ich glaube nicht, ob man jemals ankommt. Das weiß ich gar nicht. Es gibt bestimmt noch ganz viel zu erfahren, zu lernen, zu wissen. Also ich bin jedenfalls immer neugierig. Und was mir die meiste Freude bereitet, ist herauszufinden, wie es am einfachsten geht und am, am, am leichtesten. Also ich bin so jemand... Ich, ich mag das nicht, wenn es immer so schwer ist und dramatisch sein muss. Und bei mir muss man auch keine Räucherstäbchen anzünden und erst nackt ums Feuer tanzen, äh, um irgendwas erreichen zu können. Es gibt keine festen Rituale, die Menschen jetzt einhalten müssen, keine Dogmen oder so. Ich mag das halt, wenn es sich frei entwickeln darf und ähm, wenn, wenn die Dinge, die wir herausfinden, auch jeder in seinen Alltag integrieren kann, falls es überhaupt noch eine Hausaufgabe gibt. Manchmal gibt es die, ja. dass die Menschen ja auch erstmal so ein bisschen trainieren müssen oder üben müssen, wie sich das neue Leben nach der neuen Erkenntnis sozusagen anfühlt. Und da, das, das finde ich immer spannend, da noch was Neues zu lernen und um, natürlich auch meine medialen Fähigkeiten noch ein bisschen besser auszubauen. Also da bin ich auch gerade dran, aber ich glaube, da unterstützt uns das Universum uns gerade sowieso sehr stark. Also es sind ja sehr ähm, coole Zeiten eigentlich für alle, die ähm, <lacht> sich entschieden haben, noch bewusster zu werden. Wir werden gut mhm. unterstützt,
0: ja. Mhm. Na, und jetzt ist natürlich spannend, wenn wir noch die Kurve kriegen, also offensichtlich im Bereich deiner Heilpraxis hast du jetzt ähm, Methoden gefunden, die für dich sehr, sehr gut funktionieren, vor allem für deine ähm, Patienten sehr gut funktionieren. Ja. Und das ist im 1-zu-1-Bereich ja hauptsächlich, wenn du in der Praxis arbeitest, jetzt, ja. ist da irgendwie noch dieses Speaker-Thema mit dazu geraten Wie kam es denn dazu? Also ich weiß, du hast auch, ähm, nicht einfach nur ein Ratgeberbuch über, ähm, wie werde ich Speaker gelesen, sondern hast eine Ausbildung gemacht. Ja. Das ist ja auch eine Entscheidung. Hm. Wie Kannst du kurz erzählen, wie kam es denn dazu und wie hängt das Ganze zusammen oder hängt es gar nicht zusammen?
1: Ich glaube, also ne, ich werde so ein bisschen ja auch geführt oder wir sind ja alle geführt und ähm, irgendwann habe ich sozusagen dieses Light Your Fire, was ich jetzt selber als Seminar ähm, mache, als für Persönlichkeitsentwicklung, das habe ich selbst erleben dürfen, nur dass es anders hieß. Ne? Und ähm, da gab es für mich so einen Moment in, in diesem Seminar, wo ich dachte, boah, ich, ich, ich lebe wieder. Also ich habe so das Gefühl gehabt, ich, ich verrotte hier in meiner Praxis. Wenn ich ähm, drei Tage die Woche Patienten habe, dann schaffe schaff ich ja nicht viele am Tag. Ne? Das waren immer so drei, vier, vier Menschen maximal. Und ich hatte aber inzwischen schon so ein großes Wissen, für mich gefühlt angehäuft. Also im Grunde genommen wissen wir ja nichts, aber immerhin ein bisschen mehr, vielleicht, so dass ich Menschen auf dem Weg helfen kann. Und dachte, irgendwie muss ich damit mehr Leute erreichen. Und dann habe ich aber mal gedacht, ein Seminar geben, oh, das wäre eigentlich ganz toll. Aber ach oh nee, diese Vorbereitung dafür und der ganze Krempel drumrum. Irgendwie war mir das alles too much. Und dann bin ich halt selbst zu diesem ähm, Event gefahren, weil es hieß, es ist, ist energiereich und befreiend und belebend mhm. und so. Und ich dachte, ja, kann ich mal wieder gebrauchen, wäre ganz gut. Und ähm, das hat so Bam bei mir gemacht, dass ich wusste, sowas muss ich auch machen. Ja, ich habe es natürlich auf mich angepasst, auf meine Belange, ist klar. Aber ähm, genau, sowas wollte ich auch machen, um einfach eine breitere Masse zu erreichen. Und ich hatte auch schon im Kopf wenig eigentlich damit erreichen will. So. Und nun ist es ja oft so ein, so ein Ding, dass man dann denkt, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Aber im, im Grunde genommen betrifft das Thema alle. Und nun ist es schwierig zu sagen, alle sind meine Zielgruppe.
0: Mhm, also Marketingleute, wenn man so ja, sagt. Ja, <lacht> genau, alle
1: sind meine Zielgruppe, genau. Und dann musste ich schon ein bisschen schauen, wie, wie ist denn so meine wirkliche Vision, wie kann ich es denn... Ja, ein bisschen schmaler machen und ähm, auf den Punkt bringen und Menschen erreichen, die es dann vielleicht weitergeben. ja Also schreibe ich jetzt ein Buch oder wie mache ich das? Und irgendwie hatte ich nicht so richtig Lust auf ein Buch und ich fühle mich ganz wohl auf der Bühne und deswegen habe ich mich entschieden, bei Tobias Beck auf die, also die Ausbildung zu machen zum Speaker. Erstens, weil ich seine klare Art mag, ähm, auch seine freche Art mag und ähm, und auch diese liebevolle, strenge mag, die er äh, durchaus hat. Und ähm, das war auch was, was mir hier noch so ein bisschen in der Praxis gefehlt hat, dass ich schon gemerkt habe, es gab Situationen mit Patienten, wenn ich denen so auf den Kopf drauf zugesagt habe, hör mal zu, das und das. Nehme ich wahr, das könnte dein Thema sein, dass die dann gesagt haben, das kann eigentlich nicht sein und die sich dann so ein bisschen gewunden haben, obwohl ich ganz klar vor Augen hatte, dass es daran lag und versucht haben auszusteigen und dann nochmal pullern mussten erstmal vorher und dieses und jenes noch dringend vorher zu erledigen hatten, bevor wir jetzt endlich anfangen können und ähm, da hat mir diese Strenge gefehlt. Diese liebevolle Strenge zu sagen, hey, bleib jetzt mal dabei. ja Komm, wir schaffen das und geh mal mit mir jetzt da durch und die einfach so zu begleiten. Und ähm, da, ja, da gab es so ein paar Punkte, wo ich wo ich gedacht habe, das könnte ich gebrauchen. Und außerdem wird äh, der Heilpraktikerberuf ähm, per se sowieso ähm, doch in diesen Zeiten wieder sehr stark angefeindet und ich wusste, wenn ich mich auf die Bühne stelle und anfange, diese Dinge jetzt zu erzählen wie wir beide, da wird es auch Gegenkommentare geben und ähm, ähm, Leute, die sagen, ah, das ist alles nur rumgesponnen äh, und so weiter, ähm, und da habe ich einfach geguckt, dass ich eine gute Ausbildung kriege, dass ich auch mit diesen Störern umgehen kann und sie einfach lassen kann, ohne aber die anderen zu verlieren. Wenn man in einem Raum steht auf der Bühne und da fängt plötzlich einer an, ähm, dazwischen zu quatschen und ähm, also keine blöden Fragen zu stellen, die gibt es ja nicht. <lacht> ja, aber ähm, das also wirklich absichtlich zu torpedieren, dass ich eben die anderen dann nicht verliere und nicht in die Rechtfertigungsposition komme, um rechtfertigen zu müssen, was ich da tue, weil es funktioniert.
0: Hm. Hm. Und die Erfahrung ist ja auch, dass wenn man das dann mal kann und keine Angst mehr davon hat, dass es ja. passiert, dann passiert es eh nicht mehr.
1: Ja, genau. <lacht> ja Gut. genau. Und das, das wollte ich so ein bisschen <lacht> damit erreichen. Und ich habe gemerkt, also die ganz große Bühne ist, glaube ich, jetzt gar nicht meins, weil die Masse verschwimmt doch sehr so vor den Augen. Ich mag das, wenn es... Ähm, eine, eine Runde gibt an Menschen, wo ich noch jeden Einzelnen wahrnehmen kann. Und mhm. deswegen habe ich mich entschieden, ähm, also dieses Light Your Fire und, und so dieses Einstiegsseminar für Persönlichkeitsentwicklung ist für alle, die es interessiert und die die, die ähm, ein bisschen Energie brauchen, einen Schub nach vorne brauchen und mehr Selbstvertrauen haben wollen oder eben eine Vision haben und sich gar nicht trauen, es umzusetzen und noch nicht wissen, wie sie es machen sollen, einfach um so ein, ja so, so ein Anschub zu bekommen. Ja eine Begleitung zu haben, ähm, aber das Resultat soll sein, dass, es, dass ich wirklich Therapeuten ausbilden will. Also mit dem, was ich mittlerweile mm. weiß und kann, ähm, würde ich gerne therapeutische Ausbildung ähm, anbieten und so ein Fundament den Menschen an die Hand geben, dass sie damit arbeiten können, egal ob sie Heilpraktiker sind, Logopäden, Ergotherapeuten oder Erzieher. Ja, weil man fasst den Menschen dafür nicht an. Es ist einfach Gespräch und Wahrnehmung. Ähm, ich spreche auch nur die Dinge aus, die ich wahrnehme. Und, äh, und alleine dieses Gespräch macht schon ganz viel mit denen. Also man muss die Quantenheilung hm. gar nicht dafür einsetzen. Zwingend,
0: ja. Hm, ah, okay.
1: hm. Das
0: heißt, Light Your Fire, die Veranstaltung, die gibt es ja dieses Jahr auch nochmal. mal. ja. Ähm, mehrere, glaube ich, sogar.
1: Ja, am 15. Februar in Berlin, am 16. Mai in Berlin und, oh war ja jetzt habe ich das Datum für den Juni vergessen, in Bad Dürkheim in, in Hessen.
0: Hm.
1: Ah, ich hoffe, Hessen so. ist richtig. Also es ist irgendwie an der hessisch-balkischen Grenze, scheiß Geografie.
0: Ja. <lacht> Dieses Süddeutschland, irgendwo da ganz ja, unten, genau. das ist ja... Also ganz kurz vom Weißwurst-Äquator. Genau. Um, okay, und an, <lacht> zu diesen Veranstaltungen kann man noch kommen, wenn man, also wenn du jetzt sagen würdest, komm zu Light Your Fire, um yeah. dich mal richtig durchschütteln zu lassen und yeah. auf zu neuen Ufern aufzubrechen. Ja. Yeah. Um, wenn du, Punkt, 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 was, was bist du? Also du bist Mann oder Frau?
1: Ja, oder beides, ist egal. Also, okay,
0: <lacht> sehr gut. <lacht>
1: Ich finde es natürlich immer toll, wenn Männer auch ähm, mit dabei sind, weil es nochmal auch eine, eine ganz andere Note gibt. Und ähm, ja, also männliche Energie mit im Raum es ist es immer großartig, ähm, weil meistens find, sind ja die Frauen diejenigen, die sich jetzt gerade schon so auf den Weg machen oder ausbrechen wollen ähm, aus dem da sein was sie gerade fristen irgendwie obwohl das vielleicht sich sicher anfühlt aber es ist vielleicht totlangweilig gerade also wenn du mhm. das gefühl hast dein leben ist gerade irgendwie total in ordnung und alles läuft aber es ist irgendwie fehlt der kick und es ist langweilig und da könnte noch was gehen so ging es nämlich mir und da war ich äh, 44 ich dachte da geht doch noch was ja ähm, dann ist es genau das richtige mhm. genau ich erzähle auch in dem seminar ich mache das ja nicht alleine Ähm, ich habe ja ganz, ganz liebe Menschen um mich rum, die mein oder mein Team oder in meinem Team sind und ähm, ähm, die uns unterstützen, auch eine richtige Crew und die sind alle so mit dem Herzen dabei und das ist also wirklich eine ein Seminar, wo man jetzt nicht die ganze Zeit still sitzt und mitschreibt. Das gehört auch dazu, aber eben nicht nur und es gibt ähm, ruhige Momente, besinnliche Momente, es gibt auch actionreiche Momente. Ja, wo man auch mal kurz an seine Grenze geht oder vielleicht drüber geht und dann hinterher ganz stolz auf sich ist. Und ähm, als, a, anders habe ich es noch nicht erlebt. Ja. Und ähm, ja, also für mich fühlt sich das total schön an und ich, ich liebe es, das zu tun. Auf jeden Fall. Ja. Also man muss nichts Besonderes mitbringen, einfach nur sein und ähm, vielleicht ein bisschen bisschen mutiger, als wenn man jetzt zu einem Seminar gehen würde. Äh, wo es Fuß um Fußreflexzonenmassage geht oder um normale Massage, obwohl da auch schon eine Menge Mut zugehört, weil es immer eine Berührung ist ja, ähm, mit, mit sich selbst und mit den anderen. Und in dem Fall ist es auch so, nur es ist vielleicht ein bisschen lauter. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ja, genau, bist so still. Ah, schön. Ja. Mhm. Also wer mal richtig auftanken möchte und Impulse kriegen, der kann sich anmelden. Wie kann man sich anmelden? Das sollten wir aber auch noch sagen.
1: Ja, es gibt äh, über meine Facebook-Seite ähm, soulspeaker.com, also Seelensprecher.com sozusagen, ähm, gibt mhm. es äh, die Möglichkeit, sich anzumelden. Man kann mich per E-Mail anschreiben. Ähm, das ist christina. At nhp-herten.de ähm, oder info at soulspeaker.com ähm, mhm. ja.
0: Verlinke ich auf jeden Fall in den, in den Shownotes. Das heißt, genau. werde ich ähm, drunter schreiben, dass man da draufklicken kann.
1: Ja, dankeschön. Und,
0: Und da gibt es noch ein paar Plätze für den Februar. Ja. Einige wenige, glaube ich. Und ähm, wenn man da jetzt keinen mehr kriegen würde, dann gibt es im, im Mai die nächste Möglichkeit. Dann gibt im Mai ne? die
1: nächste Möglichkeit. Okay. Aber für Kurzentschlossene haben wir gerade äh, wirklich auch den Aktionspreis von 99 Euro, weil ähm, auch, auch ich war so äh, dieses Jahr irgendwie am, am Anfang des Jahres ein bisschen verschlumpft und habe auch ein bisschen ver vergessen, Werbung zu machen. Oder nicht vergessen, sondern es einfach zu spät getan. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen jetzt einen Knallerpreis, einen Aktionspreis. Und alle, die sich bis 31.01. anmelden, für den Februar, die zahlen nur 99 Euro und nicht 169, denn das wäre der reguläre mhm. Preis. Und es findet hier in Berlin statt. Ja.
0: Wunderbar, mhm. gut, also das verlinken wir noch. Danke. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie es dann bei dir weitergeht und wie du noch mehr Leute inspirierst und sie mit deinem Feuer ansteckst. Ja. Das war auf jeden Fall ganz viel Input jetzt ähm, in, der, in, der, in diesem Interview in der kurzen Zeit gefühlt. Und es war ähm, ganz viel, wer sich da noch weiter vertiefen möchte oder Kontakt zu dir aufnehmen, kann es ja über deine Webseite dann auch machen. Ja. Ähm, die Heilpraktikerseite werde ich auch verlinken.
1: Dankeschön. Mhm.
0: Und ähm, ja, gibt es noch was, was du ähm, abschließend als Statement in die Welt geben möchtest, wenn du denkst, ah, du bist jetzt im Clear Vision Podcast, das ist der Podcast, der die guten Dinge in die Welt bringt, was möchtest du der Welt noch mitteilen? Hm.
1: Ich glaube, ich fände es unheimlich schön, wenn alle wüssten, wie wichtig unsere Geburtsbedingungen, unsere Prägungen, unsere An für uns sind, was sie uns mitgeben, aber was wir auch manchmal für so einen Rucksäckel auf dem Rücken haben. Und ich fände es unheimlich wichtig, dass es mir so ein persönliches Anliegen, wenn Lehrer, Erzieher, aber natürlich auch jedes Elternteil für, für sich, jede Mama, jeder Papa, wüsste, warum wir so ticken, wie wir ticken. So wird auch mein Podcast heißen und wie tickst du, ja, heißt der, mhm. weil das so wichtig ist zu, zu verstehen, warum ein Kind mhm. immer zappeln muss, wenn es im Unterricht sitzt und die Lehrer sagen dann ja, ihr Kind hat ADHS und ähm, es braucht jetzt Ritalin oder was auch immer und eine hat eine psychologische Störung und so und dafür gibt es einfach Gründe, warum unsere Kinder immer zappeln müssen und ähm, die sind gar nicht so vielfältig. ja. Also es gibt da wirklich zwei, drei Hauptgründe, die immer wiederkehren. Und manchmal gibt es auch noch besondere Fälle. Aber mein Gott, wenn man das den Kindern abends am Bettchen erklärt, wenn die noch äh, klein sind, während die schlafen, ist das Thema durch. Ist das, also kann es durch sein, kann es gelöst sein. Ich darf ja mal keine Heilungsversprechen abgeben. Das, das will ich auch nicht. Ne? Aber ich ähm, möchte einfach Mut machen und... Ähm, Licht ins Dunkel da bringen und den Menschen äh, sagen, es, es gibt eine Lösung oder es kann eine Lösung geben, wenn man sich darauf einlässt und ähm, man muss nicht immer mit allem so leben, nur weil die Ärzte sagen, das ist unheilbar oder ähm, damit musst du jetzt leben, das ist halt so. Ja? Und das mhm. gilt für jede Krankheit genauso wie für jedes Verhalten ähm, eines Kindes oder äh, es gibt ja auch Erwachsene, die ähm, solche ähm, in Anführungsstrichen Verhaltensmuster haben und, ähm, das da einfach nie hinterhergekommen sind. Das wurde ja auch in der Generation unserer Eltern doch nicht über sowas gesprochen. Ja, mhm. da war man dann halt der Zappelfälle. Es wurde nur anders, man ist anders damit umgegangen. Mhm. Ja, na klar. Also entweder wurden die Kinder gebrochen oder gelassen. Aber heute ist es schon noch sehr viel subtiler und die werden dann zum Psychologen geschleppt, noch und nöcher und kommen oft hier in der Praxis mit den Eltern an und ich lasse die Kinder spielen in der Spielecke, damit die bei mir nie das Gefühl haben, dass sie falsch sind. Weil die sind schon genug rumgereicht worden und haben das Gefühl bekommen, irgendwas stimmt mit mir nicht und sie sind total in Ordnung, so wie sie sind. Und äh, oft reicht es dann, mit den Eltern zu arbeiten und äh, die Kinder spielen zu lassen.
0: Ja, ja. Wunderschön. Schöne hm. Botschaft. Also wir sind alle in Ordnung. Ja. Und es gibt Gründe. Ja. Und man kann die Dinge auch verändern.
1: Man kann die Dinge verändern, soweit, ja. wie man es zulässt oder es will oder für sich sich traut. Ja.
0: Wunderschön. Mhm. Ja, ganz, ganz vielen lieben Dank. Ganz viel Erfolg bei den Veranstaltungen und bei deinem weiteren Weg. Und ähm, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir uns äh, auch im Podcast mal wiedersehen. Ja. Und auf das eine oder andere Thema, was wir heute noch angerissen haben, nochmal tiefer eingehen. Weil da gibt es offenbar noch sehr viel zu erzählen. Danke, Tina.
1: Ich danke dir. Wunderbar. <lacht> vielen, vielen Dank. So.
0: Soweit das Interview mit Tina Herten. Wie besprochen werde ich alle Links in den Shownotes eintragen, sodass du auf ihre Veranstaltung und auch auf ihre Webseite direkt mit einem Mausklick kommen kannst. Und eine zusätzliche Überraschung gibt es auch noch. Wenn du dich für die Veranstaltung am 15. Februar in Berlin anmeldest, dann wirst du auch mich auf dieser Veranstaltung treffen, denn Tina und ich haben vereinbart, dass ich ebenfalls an dieser Veranstaltung teilnehmen werde bzw. Teil ihres Teams in dieser Veranstaltung sein werde. Also, wenn du mich mal persönlich kennenlernen möchtest und einen anregenden Tag verbringen, in dem dein Feuer entfacht wird, dann komm zu Light Your Fire am 15.2. in Berlin und wenn du den Februar in Berlin nicht schaffst, dann schau mal auf die Webseite von Tina unter soulspeaker.com, da findest du auch andere Termine an denen du teilnehmen kannst, wenn du das möchtest. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen und wenn wir uns das nächste Mal im Podcast wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit.